Assalamualaikum sobat muda semua Hai apa kabar Selamat datang kembali di podcast muda bermakna Channel inspiratif pemuda Indonesia Untuk hidup yang lebih baik Lebih bermakna Ya, bertepatan dengan hari kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-74 Hari ini Kak Erna akan membahas satu hal tentang Memaknai arti merdeka Nah, seru kan? Enggak ah, Kak Erna itu bahasanya biasa banget loh Iya, emang mudah bermakna ini Kita membahas sesuatu hal yang biasa Dengan cara pandang yang luar biasa Dan yang gak kalah menarik, di kesempatan kali ini Kak Erna gak sendirian Karena Kak Erna bakal ditemenin sama satu orang inspirator kita Dari, masih di Pulau Jawa Beliau adalah kakak kelas, mentor saya, sekaligus sahabat saya dulu ketika S1 Bernama sebut saja Mbak Sisi Nah, beliau ini adalah seorang dosen di Unida Muhammadiyah Gontor Jangan-jangan teman-teman ada yang kuliah di sana juga ya Oke deh, tanpa memperpanjang lebar lama-lama Kita simak aja sama-sama yuk HP listening Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi eh, Ini jelas banget suaranya ah. Akhirnya Akhirnya Udah ya, udah deket Udah, udah deket banget Udah deket banget, sip Oke deh, kita mulai aja ya Jadi kita ingin berbagi Sama sobat muda di rumah memaknai hari kemerdekaan 17 Agustus 2019 ya tepatnya di 74 tahun Indonesia Merdeka apa sih makna kemerdekaan itu bagi teman-teman gitu nah ini yang kita bahas adalah dari sudut pandangnya kita gitu dari sudut pandangnya Mbak Sisi dan dari sudut pandangnya Erna gitu oke deh langsung aja mungkin ya pasti teman-teman kan punya um, pandangan tersendiri tentang makna merdeka itu apa? Apakah harus bawa-bawa bambu runcing misalnya? Apakah harus bawa-bawa apa sih mbak tuh yang ada tugu di Bogor itu kujang? kujang. Apa kijang? <laughs> apa harus bawa-bawa kujang dan rencong dan lain-lain? Atau misalnya memaknai uh, hari kemerdekaan itu adalah oh liburan sebebas-bebasnya gitu? Atau Oh, saya nggak mau dikekang oleh peraturan sekolah atau kayak apa sih gitu. Nah, kita simak dari Mbak Sisi nih. Kira-kira apa sih Mbak menurut Mbak Sisi memaknai kemerdekaan itu? Ya, terima kasih sebelumnya karena sudah uh, diberikan kesempatan untuk diundang di um, di acara ini, di acara di dalam siaran ini. yang mungkin nanti kita akan membahas beberapa hal yang ada kaitannya dengan uh, kemerdekaan gitu ya um, apa sih arti merdeka menurut uh, anak muda zaman sekarang gitu ya kayaknya ya oke okay. uh, kalau kebetulan karena memang di sini suasana dan lingkungannya adalah pesantren jadi mungkin saya akan membahas atau mengulas arti kemerdekaan menurut sudut pandang anak pesantren tuh kayak gimana sih itu apa ya oke okay. uh, yang pertama nih ya. uh, oh ya karena kebetulan kemarin pas 17 Agustusan itu bertepatan banget uh, dengan ujian nah 
kalau di kalau di pondok sini kalau di pesantren sini hari Sabtu itu adalah awal kita masuk kuliah gitu jadi ke kami liburnya itu hari Jumat nah pas bertepatan pada hari Sabtu itu pas bertepatan hari Sabtu itu kami melaksanakan ujian dan uh, ketika mulai ujian itu biasanya Pak Kiai ya pengasuh pengasuh pesantren itu memberikan semacam taujihat wal irsyadat uh, taujihat wal irsyadat itu um, semacam tausiah dan pengarahan dari Pak Kiai dari pengasuh pesantren gitu karena kemarin itu ujian kami bertepatan dengan 17 Agustus sehingga Pak Kiai menyampaikan um, hal-hal yang memang ada sangkut pautnya dengan uh, kemerdekaan gitu. Uh, nah, menurut Pak Kiai kemarin itu jadi uh, apa sih makna merdeka gitu? Makna merdeka itu sebenarnya yang pertama nih ya. Yang pertama seseorang itu dikatakan merdeka bila dia memang merdeka atau terlepas dari penghambaan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini artinya kita tidak mengharapkan segala sesuatu itu dari makhluk. dari orang atau dari teman atau dari orang-orang terdekat dengan kita, kita tidak mengharapkan segala sesuatu itu dari manusia. Nah, itu arti merdeka. Nah, dengan demikian seseorang itu akan menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merdeka. Yang pertama ya menurut uh, Pak Kiai. Nah, kemarin kebetulan um, dikaitkan nih sama sama ujian gitu ya, sama ujian. Kita dikatakan merdeka itu kalau kita setelah berikhtiar gitu ya, ketika kita menghadapi ujian uh, karena momen ini pas lagi UTS gitu ya. <tuh> Ketika UTS kita belajar, kita ikhtiar, kita membaca gitu ya, kita menghafal, memahami pelajaran-pelajaran yang akan diujian, yang akan diUTSkan itu. Setelah itu kita berserah diri gitu lah. Ha, kita berserah diri kepada Allah dan mengharapkan nilai yang terbaik itu dari Allah gitu. Tidak mengharapkan dari manusia gitu ya, apalagi kalau hmm, mungkin ya kalau 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 di kalau di luar sana masih ada gitu yang istilahnya nyontek lah atau uh, apa ya bekerja sama dengan temennya atau bawa 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 contekan kertas kecil gitu misalkan itu kan artinya uh, ada harapan lain gitu kan selain selain dari Allah gitu nah itu nggak seperti itu orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu adalah yakin dengan ikhtiarnya yang dia lakukan Kemudian tawakal dan memasrahkan segala sesuatunya Segala hasilnya apapun itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu yang namanya merdeka gitu. Jadi kita nggak ada tuh mengharapkan Eh nanti oh, pokoknya pas di, 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 di dalam ruangan Kamu harus oh, ngajarin, eh bukan ngajarin ngasih ngasih contekannya ke aku gitu misalkan itu nggak ada di sini di pesantren semuanya merdeka merdeka dari segala hal yang itu tadi ya segala hal yang um, menjadikan kita mengharap kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala itu 
yang pertama terus yang kedua yang kedua yang kedua itu kita dikatakan merdeka jika kita uh, sudah selesai sudah selesai dengan diri kita sendiri nah selesai dengan diri kita sendiri ini kaitannya dengan bagaimana kita kemudian bisa memanage waktu kita dengan baik kayak gitu memanage waktu supaya memang uh, segala sesuatu itu efisien berjalan dengan efisien karena gini kalau misalkan kita tidak memanfaatkan waktu itu dengan baik maka kerjaan kita tuh akan tercecer yang seharusnya kita bisa membuat sebuah karya yang lebih bermanfaat itu nggak akan nggak akan ada waktunya justru kita akan disibukkan dengan hal-hal yang remeh dengan hal-hal yang itu urusan pribadi gitu ya yang sifatnya tugas pribadi kita yang belum selesai kita lakukan kayak gitu jadi sebaiknya memang kalau mau merdeka itu kita harus bisa manage mengatur waktu kita dengan baik agar waktu kita ini tidak terbuang sia-sia dan kita bisa menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk orang lain untuk orang-orang yang di sekitar kita sayang banget kan karena kalau misalkan kita, waktu kita habis sementara tugas kita itu akan semakin banyak gitu loh dari hari ke hari dan uh, asal 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 lo tahu ya asal tahu uh, sebagai informasi gitu ya sebenarnya kita tuh butuh waktu yang lebih dari 24 jam untuk menyelesaikan tugas-tugas kita nah itu tugas pribadi atau kerjaan atau mungkin untuk untuk mengerjakan passion kita kayak gitu kita butuh waktu lebih sebenarnya nah tapi kalau misalkan kita bisa uh, mengatur waktu kita dengan baik segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik juga gitu akan efisien gitu sehingga sebenarnya ini akan menguntungkan kita karena kita akan bisa lebih apa istilahnya uh, teratur gitulah hidup kita menjadi merdeka gitu Merdeka tuh ya teratur waktunya, teratur kerjaannya, seperti itulah. Itu yang yang ke berapa ya? Ke, ke kedua ya. Jadi kita harus selesai dengan diri kita. Uh, tidak perlu disibukkan dengan uh, hal-hal pribadi yang sebenarnya itu bisa kita selesaikan. Tapi karena kitanya tidak cermat dalam menggunakan waktu, jadinya terbengkalai. Gitu, itu yang kedua jadi selesai dengan diri kita sendiri yang ketiga yang ketiga uh, dulu ketika mm, merebut kemerdekaan itu ya para pejuang itu pastinya nggak sendiri ya kan pastinya ketika berjuang itu ada rekan-rekan ada teman-teman gitu ya ada partner yang memang punya pemikiran yang sama tentang kemerdekaan. Oleh karena itu di sini yang ketiga itu memaknai kemerdekaan itu kita juga harus punya teman yang sama yang sevisi uh, dalam memaknai kemerdekaan itu. Gimana sih maksudnya? Uh, ya harus kita punya teman untuk bisa saling mengingatkan lah intinya saling mengingatkan ya untuk bisa tadi merdeka tadi gitu. karena mungkin teman yang 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 bisa mengingatkan itu sebenarnya 
jarang-jarang loh J- eh, iya jarang-jarang artinya kadang kita punya temen tapi nggak enak gitu ya mau ngingetin tuh ada perasaan nggak enak ah gitu misalkan nanti dia marah lagi atau kayak gimana justru kita butuh teman-teman yang berani untuk mengingatkan kalau kita tuh salah berani mengatakan oh sisi kamu tuh nggak bener loh kayak gini tuh uh, sebaiknya tuh kayak gini gini kayak gitulah intinya kita harus punya teman yang berani untuk mengingatkan kita karena justru teman-teman yang seperti inilah yang akan membangun kita gitu yang ingin yang yang akan membawa dampak positif untuk kita jadi kita harus merdeka dari uh, dari pengaruh-pengaruh buruk lingkungan atau pengaruh-pengaruh buruk teman-teman kita gitu. tapi di sini bukan berarti kemudian kita pilih-pilih teman gitu enggak uh, kita bisa berteman dengan siapapun tapi dengan dengan banyak teman itu kita bisa memilih dan memilah uh, mana teman yang memang baik untuk kita yang memang uh, bisa menjadi teman dekat kita bisa menasehati kita dan kita bisa menjadikan mereka sebagai apa ya kita minta ya itu tadi minta nasehat gitu ya mana teman-teman yang ya sebatas teman gitu sebatas teman kita berinteraksi sama mereka kita juga berbuat baik sama mereka juga gitu uh, itu tadi yang merdeka itu tadi ya, yang yang ketiga <tuh> ya jadi gitu kak Erna uh, merdeka menurut sat, uh, anak-anak santri gitu ya ya kita harus punya teman yang juga sevisi untuk merdeka kita harus punya lingkungan yang baik gitu karena lingkungan yang baik itu akan membantu kita untuk mencapai kemerdekaan yang pertama tadi gitu dengan lingkungan yang baik alhamdulillah sih di sini uh, karena di pesantren gitu ya tapi jangan salah juga ya jangan uh, artinya kita tidak bisa memandang sebelah mata kalau di pesantren itu terkungkung atau uh, uh, konservatif punya pemikiran yang konservatif itu enggak enggak kalau saya yang saya lihat uh, di pesantren ini mahasiswi mahasiswinya pemikirannya sangat berkembang dan punya uh, banyak pengalaman dan pengetahuan itu cuman ya tadi pak kiai dan pengasuh pesantren selalu mengingatkan uh, intinya tadilah core of the core-nya tuh core of the core, core of the core-nya tuh yang pertama tadi gitu. Segala sesuatu harus dikembalikan ke uh, ke Allah Itu mungkin KRT yang bisa uh, saya bagi yang bisa saya share uh, pada malam hari ini. Uh, semoga bisa membawa manfaat dan harapannya bisa kita bisa saling mengingatkan gitu dengan 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 hal ini. Gitu. Oke mungkin itu saja gentian Kairna yang yang menyampaikan uh, yang sharing mengenai kemerdekaan itu apa sih sebenarnya gitu itu aja ya mungkin dari dari saya terima kasih. Memperingati hari kemerdekaan ke 74 Indonesia apa sih makna merdeka menurut kawan-kawan? Itu tadi menurut Mas Sisi. Ini sekarang versinya saya. Walaupun tadi kalau dibandingkan dengan wejangannya dari Mbak Sisi, ini ini nggak ada apa-apanya. Orang yang besarnya tadi udah disampaikan di awal. Tapi nggak apa-apa. Ini kita, ya. 
enaknya diskusi itu di situ ya teman-teman jadi kita ya, uh, uh, jadi banyak kepala itu banyak otak itu kalau kita kolaborasikan itu jadinya kaya gitu ya nah oke okay, sekarang kita bahas dari ini versinya orang Bandung <laughs> dari versinya KR Nairuna ini juga saya hasil dari merangkum kehidupan ya aduh lebay banget ini wah rasa saya udah hidup 100 tahun gitu terus disarikan tidak selama itu teman-teman tapi yang jelas ini juga hasil perenungan berhari-hari <laughs> yang pertama makna merdeka kalau dari saya adalah bebaskan rasamu lepaskan bebanmu cintai dirimu nah kalau saya kayak gitu jadi eh dalam hubungannya memerdekakan diri sendiri itu yang paling penting dari saya poinnya adalah nomor satu itu eh, coba kita apa ya istilahnya teh coba teman-teman ketahui apa sih tugasnya teman-teman gitu jadi dengan kita tahu betul Um, tugas kita itu apa peran kita lah sebenarnya peran kita itu apa itu akan membebaskan diri kita dari beban-beban yang tidak perlu, kenapa? karena gini loh teman-teman kadang tuh ya, kita tuh dalam kehidupan sehari-hari <tuh> suka sosokan ingin memikul semua tanggung jawab gitu, sadar atau enggak ya, misalnya gini nih uh, posisi uh, di dalam keluarga misal kayak saya nih eh, saya ini posisinya adalah anak dari orang tua kemudian kakak dari adik-adik kan gitu dan adik dari seorang kakak terus di tempat kerja misalnya oh saya posisinya adalah eh, pengawas dari teman-teman karyawan misalnya kemudian tapi saya bawahan dari bos saya nah dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita tuh suka ngerasa kayak saya tuh bertanggung jawab terhadap semua hal gitu loh terbayang nggak maksudnya kayak gimana jadi kalau kalau eh, bangun subuh nih misalnya bangun subuh saya udah bangun subuh ada yang paling bungsu tuh belum bangun subuh terus saya mau ngebangunin suruh dia sholat tapi ternyata ketika dibangunkan tuh dia susah banget bangunnya kadang-kadang kita tuh kan kesal ya di satu sisi ingin mengingatkan kebaikan eh saya tuh sayang sama kamu ayo lo bangun sholat gitu tapi dia nggak bangun bangun nah padahal sebetulnya tugas saya tuh cuman ya udah ngingetin aja dan pun tanggung jawabnya tuh bukan kamu yang ngebangunin gitu ibarat itu bukan kakaknya tapi orang tuanya karena masih ada ayahnya atau ibunya nah tapi karena saya ngerasa bahwa ini tuh adik saya harus bangun dan dia harus sholat dan apa yang saya lakukan tuh harus sampai berhasil harus dia sholat ke masjid dan seterusnya ketika itu nggak tercapai tuh saya tuh jadi stres sendiri pagi itu mood saya jelek satu Terus nanti ketika saya cerewet marah-marah misalnya ya, sampai ke tingkat marah-marah misal, ngebangunin dia, nanti tuh ada kakaknya yang ngomentarin, ya elah lu cerewet banget sih, udah biarin aja kayak gitu, nanti dia juga bangun sendiri. Nah, disitu saya ngerasa kayak, ya ampun kok saya nggak dihargai, uh, disitu saya luka dua kali. Terus nanti pas mau berangkat kerja, karena moodnya udah nggak bagus dari awal, terus ditanya sama ibu, teh pulang jam berapa? jam segini, jam berapa teh? padahal mungkin orang tua nggak nggak denger jam segini ibu kenapa sih nanya-nanya aja tuh kan, tiga kali jadi efeknya tuh domino 
sampai saya bawa ke tempat kerja ternyata aduh suasana hati saya tuh lagi nggak enak nah padahal sebetulnya dari kondisi yang ada itu tuh kalau kita tahu betul tugas kita tuh apa batasan kewenangan saya tuh sejauh mana kita tuh nggak akan stres kayak gitu dan pasti hidup kita tuh lebih plong termasuk hmm. kalau dalam lingkup yang besarnya ya kan kita suka lihat tuh kenyataan mungkin teman-teman kita teman kosan atau teman-teman kerja kan suka ada yang orang tuanya sudah meninggal atau misalnya punten ada yang ditinggalkan bapaknya kabur gitu terus di situ posisinya ada si di dalam satu keluarga itu ada anak perempuan besar ada anak laki-laki yang besar nah karena si anak eh, perempuan ini mungkin terlalu peduli kadang kan dia suka menjadikan dirinya seolah-olah jadi tulang punggung gitu kan hmm. tulang punggung untuk keluarganya dia kasih semuanya dia biayain dia rawatin dan segala macam sampai itu kekuatan seseorang itu juga kan pasti ada batasnya sementara dia ngerasa bahwa dia harus bertanggung jawab banget sama keluarganya di situ tuh beban hidup dia bertambah-tambah pasti gitu dan dia akan merasa stres dia ngerasa hidupnya terbebani dan itu itu sangat-sangat tidak bagus terutama untuk kesehatan mental gitu jadi makanya kenapa yang pertama itu kita harus Kalau mau merdeka ya versi saya, kalau mau merdeka itu adalah e, ketahui tugas kamu tuh apa dan peran kamu tuh apa. Nyawa mulai istilahnya kayak gitu. Hmm. Coba kamu di dalam keluarga itu posisinya sebagai apa? Sebagai adikkah, kakakkah, anakkah, anak perempuan atau anak laki-laki? Tanggung jawab apa yang hmm. saya punya? Terus wewenang apa yang boleh saya lakukan? Selebihnya ya jangan gitu. Hmm. Bukan berarti kita nggak peduli enggak, tetapi untuk menjamin bahwa jiwa kamu tuh akhirnya akan merdeka gitu kenapa karena jiwa yang terkungkung itu terkadang lebih sering karena kita tuh nggak tahu sebetulnya tanggung jawab saya tuh apa wewenang saya tuh yang mana dan ketika kamu tidak tahu tugas kamu apa ketika kamu melakukan satu celala ya ibaratnya tuh oh nggak bertanggung jawab atau misalnya tidak membantu dalam satu hal kamu akan merasa jadi orang yang paling berdosa banget di dunia ini dan itu itu beban banget gitu makanya hmm, ngelmu sing bener gitu bahasa Jawanya gitu nggak <laughs> ya intinya intinya kayak gitu jangan sosokan mengambil tanggung jawab yang bukan tanggung jawab kita ketahui tugas dan posisi kita dimanapun di keluarga di tempat kerja dan seterusnya gitu yang lainnya sisanya serahkan aja kepada Allah tawakal aja Bukan berarti kita tidak peduli ya, tapi setiap kita itu punya porsi masing-masing gitu. Dan itu semuanya sudah diatur. Dan bahkan kalau boleh saya agak fanatik sedikit ya, di dalam Islam, di dalam agama kami, itu semuanya sangat-sangat jelas diatur gitu, tanpa ada merasa kayak rasa bersalah atau apapun ya. Artinya hmm. anak perempuan tugasnya ini, laki-laki tugasnya ini, ayah tugasnya ini, ibu tugasnya ini, dan seterusnya gitu. Jadi tips saya buat teman-teman yang terutama anak muda, Ayo dari sekarang tuh harus tahu loh tugas sosialnya teman-teman tuh apa loh di rumah dan di tempat kerja dan di uh, apa tempat sekolah misalnya kayak gitu harus dari sekarang lah ya jangan sampai kita tuh krisis tanggung jawab nanti tuh nggak tahu harus guru siapa harus bagaimana dan seterusnya gitu dan yang paling penting sih aku sih kasihan sama diri kamu ya kamu kayak jadi lilin gitu jangan jangan pernah jadi lilin ya. Terus yang kedua adalah uh, mer- makna merdeka itu um, 
hampir mirip dengan yang pertama ya. Bebaskan diri kita dari dendam. Nah, itu kalau tips dari saya. Yang pertama tadi, bebaskan dari tanggung jawab yang tidak perlu. Yang kedua itu adalah bebaskan diri kita dari rasa dendam. Oh, kenapa kita harus membebaskan dari rasa dendam? Kayak gini loh. E, kalau kita ibaratkan dendam itu adalah sebuah kentang, Nih, setiap orang dari kita kan pasti beda-beda tuh kita punya dendam itu kadarnya, besarnya, segimana tuh pasti beda. Dan saya yakin setiap orang di sini itu pernah punya rasa kecewa lah ya. Karena biasa dendam itu dimulai dari kekecewaan. Kekecewaan yang mungkin tidak terakomodir, kekecewaan yang mungkin lama-lama makin besar gitu. Dan kita memutuskan untuk tetap membawa rasa kecewa itu. Nah itu makanya bisa jadi dendam. Nah, kalau dendam itu dibaratkan kayak kentang, misalnya saya punya kentangnya, saya tuh punya punya dendam bayangin dari kita dari kita kecil, usia yang bisa mengkategorikan sesuatu sebagai kekecewaan lah ya, mungkin 4 atau 5 tahun. Saya tuh punya rasa kesel ke seseorang, kesel banget. Saya anggap itu adalah kentang satu buah. Ketika saya berusia eh, masuk SD, saya misalnya pernah dibully sama si A dan itu tuh ngebekas banget saya tambah ke kresek saya tuh kentang yang kedua terus di usia SMP mungkin saya pernah um, dikecewakan sama sahabat baik gitu dan saya putuskan untuk mengingat-ingat luka itu saya masukkan ke kentang uh, kentang tiga gitu dan mungkin basisi juga punya uh, perasaan itu ya walaupun kita katakan sekarang bahwa oh iya aku pernah kecewa kok sama yang lain dulu Tapi insya Allah udah aku maafin kok, aku udah tenang. Itu sebetulnya alam alam apa ya, alam sadar kita iya memaafkan. Tapi di dalam bawah sadar kita, apalagi kita misalnya kalau pas lagi sedih tiba-tiba ingat lagi ke sana, hmm. itu pasti kita belum melepaskan beban itu. Karena gitu. itu perempuan itu kan. Kayak... Nah, apalagi ya. perempuan itu kan hobinya mendem ya gitu. Hmm. Gak heran makanya kalau di rumah tangga sih jadi bahas rumah tangga gini unik aja belum. Jadi Kalau di rumah tangga itu kan ibu-ibu tuh ya, dia hmm. mendem, oh simpen, aku nggak apa-apa kok. Mendem lagi, disakiti lagi, misalnya sama suaminya, oh aku nggak apa-apa kok. Anaknya menyakiti, ibu nggak apa-apa, ibu sabar. Sampai di satu puncak hmm. misalnya, dia nggak ngomong sama sekali, saking bebannya itu udah berat banget. Hmm. Atau tiba-tiba kabur, atau tiba-tiba e, melampiaskan emosinya ke anak, misalnya kita kan nggak hmm. pernah tahu. itu udah muncak banget. Nah, tadi kembali ke poin kentang. Kalau kentang it, kentang dendam itu e, dendam itu kita ibaratkan kentang dan saya bawa-bawa dari usia saya kecil sampai sekarang itu kebayang nggak sih si kentangnya udah pertama berat, yang kedua dia udah busuk, busuknya busuk banget dan itu tuh membawa bau kemana-mana. Bau itu yang saya ibaratkan mungkin kayak hmm, apa sih frekuensi negatif ke teman-teman sekitar kita dan bukan hanya sekitar kita. terutama yang terkena dampak paling pertama itu adalah diri kita itu pasti bau dan itu tidak nyaman gitu. Nah kenapa nggak coba kita lepaskan aja? Tapi karena aku tuh susah loh ngelepasin enak aja aku maafin dia, enak aja aku lupakan kejadian yang menyakitkan aku nggak bisa kayak gitu gitu. Aku tuh pengen ngelupain tapi aku nggak bisa gitu. Nah kalau kata Terelie ada yang tahu nggak? Saya juga nggak kenal sih saya cuma baca karya aja. Kalau kata Om Terelie itu seni dari melepaskan itu adalah justru menerima bingung nggak? Legowo gitu. dalam arti gini loh, kamu kalau kamu mau melepaskan, kamu harus menerima dulu. Maksudnya gimana? Kayak gini, 
kita itu ingin melupakan bahwa kita pernah disakiti oleh seseorang. Nah, cara melupainya gimana? Kamu terima, terima apa? Terima fakta bahwa kamu memang pernah disakiti gitu loh. Yang jadi sulit melepaskan itu adalah karena kita tuh nggak terima. Saya nggak terima loh diri saya tuh disakiti, saya tuh nggak pantas disakiti. Aku tuh nggak pernah sama ibu bapakku digini-giniin kok sama orang di di apa-apain misalnya dibully, dipukul, di segala macam dikasarin sama suami. Karena kita tuh nggak sadar, alam sadar kita tuh nggak nggak mau menerima itu. Alam bawah sadar kita juga menolak aja, nggak mau menerima kenyataan itu. Makanya kita berat untuk melepaskan. Atau gini deh, contoh e, lebih konkretnya. Hmm, kita misalnya punya suami. Suaminya baik banget, ganteng banget, kaya banget. Apalagi mbak? <laughs> oh itu perfect lah pokoknya. Nah suatu hari kita itu dihianati oleh dia Dia misalnya tertarik sama laki, eh, sama perempuan lain Dan kita ditinggalkan misalnya Aduh jangan kita dong Si perempuan ya. itu ditinggalin ya, ya. <laughs> Si perempuan itu ditinggalin sama suaminya Nah laki-lakinya menikah dengan wanita lain gitu Kemudian kita diceraikan secara sepihak Jangan kita dong Eh asli iya Si perempuan itu kemudian diceraikan secara sepihak Dan dia hidup sebatang kara gitulah intinya Nah, eh, si perempuan itu dia nggak terima bahwa eh, dia diceraikan sepihak, bahwa suaminya menikah lagi dengan yang lain, bahwa dia dikhianati karena dia tidak terima. Makanya luka itu pasti terus terbawa sampai dia mungkin tua, menua, memutih gitu kan eh, rambutnya. Dia ingin ngelupain tapi nggak bisa. Ya gimana bisa? Karena dia tidak pernah menerima fakta bahwa memang suaminya seperti itu gitu jadi hmm. kalau kita mau melepaskan pertama-tama terima dulu coba sadarkan diri kita bangun ini eh hey, bangun itu loh suami kamu dia itu sudah berkhianat dia itu sudah menikah dengan perempuan lain dia itu berarti bukan laki-laki yang baik kamu sadar gitu hmm. dan sekarang pun kamu nangis darah sampai sampai peot sampai apa dia nggak akan kembali gitu. Nah begitu kita sadar fakta itu, baru kita akan masuk ke fase, oh ya udah ya, mungkin itu bukan yang terbaik. Nah fase kelapangan itu perlahan-lahan kita akan mulai bisa punya ruang itu. Dari situ kita mulai bisa melepaskan. Makanya nggak sa- eh, jarang kan ada juga kayak di TV-TV tuh eh, suka ada sudah bercerai lama tapi berhubungan baik dengan mantannya misalnya. Nah itu Sebetulnya hasil dari proses itu, ya kan? Ada beberapa pasangan juga yang memang kalau dia tidak menerima disakiti, ya sampai sekarang juga kan nggak akan tuh ada cerita silaturahim sama mantan gitu ibaratnya. Yang itu udah menikah lagi, ini udah menikah lagi. Tapi yang justru bertemu lagi, berteman lagi itu yang bagaimana? Yang sama-sama mereka menerima kenyataan. Oh dia memang nggak baik buat saya, berarti Tuhan menunjukkan yang lain untuk saya. Oh suami saya nggak baik untuk saya, makanya jalannya begini. Nah, orang yang gampang move on itu justru yang seperti itu. Orang yang gampang merdeka perasaannya justru adalah yang menerima kenyataan bahwa dia itu pernah disakiti tapi dia mau berdamai dengan situasi. Biar apa? Biar dirinya bahagia gitu. Karena kalau kamu nggak berdamai dengan situasi, kamu nggak akan bahagia dan itu bukan dan kamu sampai selamanya nggak akan pernah merdeka gitu. Eh, panjang banget, cuy. Maaf ya. Yang kedua tadi seni melepaskan adalah menerima. Jadi bebaskan dirimu dari beban-beban yang tidak perlu. Kita harus bebas dari segala dendam. Nah, 
dari segala dendam karena dendam itu mekanismenya pasti menggerogoti diri kamu sendiri kalau katanya Ali bin Abi Thalib itu uh, apa sih eh dendam apa bukan ya bukan deh kayaknya ya uh, kita iri ya kalau kata Ali bin Abi Thalib iri atau dengki sama orang tuh kita kayak minum racun sendiri kan dia ngebunuh ngebunuh dari dalam gitu perlahanan yang apa orang yang didengki inilah kan kenapa kenapa kita justru yang bunuh diri nah tapi Um, kayaknya sih ini juga sama ya dendam itu menggerogoti jiwa kita menggerogoti diri kita belum tentu dia juga mikirin kita kan gitu jadi da- buat apa kita menyiksa menyiksa diri kita yakin aja bahwa apa yang Allah gariskan buat kita mau itu manis mau itu sedih pahit di dalam hidup ini tuh pasti itu adalah yang terbaik gitu jadi kalau kita punya keyakinan ke arah situ insyaallah sih walaupun mungkin untuk move on itu berat di awal tapi akhirnya bakal manis gitu karena skenario yang Allah tentukan buat kita tuh itu adalah yang terbaik mungkin karena kita belum bisa ngelihat di ujung perjalanan kita ngerasa bahwa Allah nggak adil saat ini hmm. tapi begitu nanti sampai di ujung sana dan kita ngelihat flashback ke belakang untung Allah itu ngebelokin saya ke sini untung Allah itu dulu begini hmm. begitu dan seterusnya Husnuzon ya dengan ya betul sekali keep Husnuzon itu Terus yang ketiga, yang ketiga adalah bebaskan diri dari jeng-jeng-jeng-jeng pikiran-pikiran negatif. Ini sebetulnya A, B, dan C itu bersaudara ya, walaupun tidak sama. Nah, maksudnya bebaskan diri dari pikiran negatif itu adalah apa? Yang racun kedua setelah dendam itu adalah pikiran kita. Nah, saya, saya tuh pernah baca, eh bukan pernah baca ya, jadi karena tuh pernah lihat satu video di mana... Di situ divisualisasikan ada seorang pesulap. Nah, pesulapnya itu, dia adalah pesulap paling terkenal lah di seantero negeri itu. E, pokoknya setiap trik yang dia lakukan itu pasti berhasil. Nah, dia itu dikenal dalam kehebatannya untuk ngebukain pintu-pintu yang terkunci. Jadi, kayak kan Deddy Corbuzier mungkin apa gitu ya, keahliannya ngebengkokin sendok misalnya. Karena saya sering lihatnya itu sih. Terus, uh, uh, apa tukang sulap yang lain apa? Nah, si tukang sulap ini, dia pokoknya keahliannya, kalau dia dikunci di ruang tertutup, serumit apapun kuncinya, gemboknya, dia akan selalu bisa keluar dalam waktu misalnya sekian. Dia yang nentuin. Saya akan bisa keluar dari ruangan ini 15 menit. Saya akan bisa keluar sejam. Nah, suatu hari, dia itu ditantang untuk masuk ke dalam satu penjara. Penjaranya itu... Penjara yang super ketat, dikenal super ketat di dunia, kuncinya susah. Ah, pokoknya nggak ada yang orang yang pernah lolos dari penjara itu. Nah, dia karena dia kan udah terkenal ya, bisa keluar dari penjara dengan model apapun, dengan kunci yang serumit apapun. Sesairah dia menerima tantangan itu. Ya udah, oke, okay. dia dimasukkan aja ke dalam sebuah sel, sel yang rapat banget gitu. Itu terkunci rapat kata si yang jaganya. Terus dia bilang Lihat aja, aku pasti akan bisa keluar dalam waktu satu jam, kata dia. Dengan ini, dengan PD-nya. Nah, akhirnya kan udah ditutup tuh sisanya. Hmm. Ditutup, penjaganya e, nungguin aja di situ. Tapi emang gak di depan pintu banget, agak, agak geser lah. Nah, dia dikasih waktu tuh. Silahkan buka. Nah, akhirnya dia mulai buka jaket, buka ikat pinggang. Itu, e, apa, di situ tuh kayaknya dia nyelipin apa ya. Mungkin di ikat pinggangnya tuh ada kayak semacam besi gitu ya. untuk hmm. nyongkel si ininya grendelnya. Nah. 
<laughs> itu jadi plot twist dong ya. Nah terus dia ambil tuh bukunya. Abis itu dia coba-coba tuh otak-atik si kuncinya tuh. Si misalnya hmm. itu. Wah dia berusaha. Dia masih senyum tuh di menit-menit pertama. 10 menit, 20 menit, 30. Ah dia mulai panik tuh. Kok nggak bisa-bisa? Ini nggak bisa. Kenapa nggak nyetrek-nyetrek gitu mungkin kali. Abis itu. Akhirnya berlalu tuh habislah waktu satu jam itu. Dan kalau satu jam itu habis berarti kan dia gagal. Reputasi dia sebagai tukang, apa tadi sulap ya? Tukang sulap. <laughs> tukang sulap yang terkenal tuh jadi hancur gitu. Nah, dia kan keringet dingin, dia takut. Sampai akhirnya dia tuh desperate sendiri di dalam sel penjara itu. Dan dia menyerah, dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa saya nggak bisa keluar dari situ? Nah, akhirnya si penjaga tuh datang tuh. Dan tahu gak teman-teman apa yang terjadi? Itu ternyata si pintunya itu dibukalah sama si penjaga tanpa kunci sama sekali. Oh, jadi sebenarnya pintu itu nggak dikunci. Tapi nah, jadi oke oke oke. Jadi si pintu sel itu nggak pernah dikunci sama sekali. Cuman hmm. karena orang-orang itu mindsetnya udah itu adalah penjara yang tidak pernah bisa ditembus bahwa kuncinya itu nggak pernah bisa di, dibongkar bahwa dia selalu tertutup rapat gitu pokoknya itu penjara paling sulit makanya si pesulap itu diundang dia juga menerapkan mindset yang sama si pesulap itu dia ngiranya itu udah dikunci rapat udah ah segala macem sampai akhirnya dia bilang satu jam satu jam itu tidak bisa diselesaikan nah dia kan ah kok nggak dikunci itu nggak dikunci gitu jadi yang bahaya itu justru mungkin si pesulap itu nggak pernah ya bisa dipenjara atau dikurung di ruang apapun. Tapi ternyata pada aslinya dia berhasil dikurung oleh pikirannya sendiri. Gitu kan itu ngeri banget loh, ngeri banget. Makanya e, merdeka itu hakikatnya adalah salah satunya bebaskan diri kita dari pikiran-pikiran yang nggak perlu, dari pikiran negatif. Nah, temannya dari Husnuzan itu adalah itu tadi, bebaskan diri kita dari pikiran negatif. Nah, justru pikiran negatif itu datangnya kapan? Biasanya bukan detik ini, bukan menit ini, bukan hari ini. Pikiran negatif itu justru lebih datang, lebih dahsyat itu ketika dia berhubungan dengan masa depan. Iya nggak sih? Ya. Kita tuh kan kadang lebih rumit memikirkan masa depan daripada masa yang kita jalani sekarang. Kalau saya sih ngerasanya kayak gitu. Nah gitu. Jadi kita tuh itu kan masa depan tuh masih misteri ya. Itu rahasia ilahi yang Allah bisa ubah kapanpun. Mungkin hari ini kita memikirkan hari ini mumet siapa tahu nanti sore meninggal. Kita nggak ada yang tahu. Ngapain kamu capek-capek memikirkan masa depan? Apalagi masa depannya itu di suudoni gitu. ah kayaknya aku gak akan dapet deh ah kayaknya gue gak bakal lulus deh aduh teman-teman gue udah kayak gini ah udahlah gue ah udah nggak usah lah gitu mau ketemu dosen pembimbing aja dosen pembimbingnya katanya killer tapi kita belum pernah ketemu karena kata orang dia killer dia begini dia begitu yang masuk ke mindset kita adalah ser- dia killer dia ini dia itu padahal kita ketemu aja belum pernah ngobrol aja belum pernah gitu terus pas kita mau ketemu aduh gimana dong gue takut nih gue belum pernah nih Ah, akhirnya nggak jadi. Akhirnya kita seudon sama dosennya. Akhirnya banyak justru tindakan-tindakan kita yang sembrono gara-gara bahayanya pikiran kita. Nah, di situ yang jadi bahaya itu. Dan tadi, apalagi kalau kita udah ngomongin tentang masa depan, itu was-wasnya setan tuh luar biasa. Gitu. Makanya, eh, bebaskanlah teman-teman dari pikiran-pikiran yang tidak perlu, terutama berkaitan dengan masa depan. Jangan menebak-nebak takdir, kalau kata... 
Ustadz Maya, jangan menebak-nebak takdir karena kita nggak akan pernah tahu gitu dan buat apa kamu menebak-nebak takdir? Jalani aja, ikhtiar aja maksimal. Sisanya kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah gitu. Kalau ternyata baik ya kita syukuri. Kalau ternyata itu tidak baik, ya berarti kita harus harus bersabar. Yang jelas di belok-belokannya skenario hidup kita sama Allah itu pasti pasti selalu yang terbaik. Kalau katanya hmm, siapa tuh Hasan Al Basri, <laughs> kalau kita kalau kita apa tuh ibaratnya teh seandainya kita tahu gitu bagaimana Allah mencintai kita. ibaratnya teh pasti hmm. hati kita tuh bakal meleleh karenanya hmm. gitu. jadi saking hmm. karena kita nggak tahu sekarang tapi hmm. kalau kita udah tahu misal tadi ya kayak saya bilang hmm. di satu titik kita udah sampai di ujung satu perjalanan yang satu tahap perjalanan wisuda saya misalnya perjalanan wisudanya mbak sisi pas udah di di puncak tuh kita baru bisa ngelihat hikmahnya oh iya ya kenapa dulu Allah balokan saya ke IPB kenapa saya harus tinggal di sini kenapa teman saya gini kenapa saya harus diuji kayak gini oh ternyata maksudnya Allah tuh ini gitu nah itu kita cukup cukup menjalani aja jalani apa yang ada tapi rencanakan hari esok itu tetap cuman untuk merencanakan itu biar kita tenang bukan biar kita jadi tambah beban pikiran jadi takut jadi nggak mau bergerak jadi kita terkungkung apalagi dari terkungkung dalam pikiran kita sendiri gitu. Nah, itu jangan jangan sampai kayak gitu. Gitu. Deh. Banyak banget ya ini ngobrolnya. Cuy. Satu jam lebih dekat judulnya. <laughs> Jadi, kalau dari kita rangkumkan <coughs> kita rangkumkan tadi tiga tiga makna merdeka. Yang pertama itu adalah ketahui tugas kita, bebaskan diri kita dari tanggung jawab yang tidak perlu. Bukan tidak penting loh ya. dari tanggung jawab yang tidak perlu. Terus yang kedua itu bebaskan diri kita dari, dari dendam, dari kentang busuk itu bau banget. Gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah bebaskan diri kita dari pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak perlu, pikiran-pikiran yang menghantui gitu. Karena segala sesuatu berawal dari pikiran. Ini merdekanya Kak Erna nih lebih apa ya? Lebih Uh, lebih tidak teoritis nih menurut saya jadi ya ini aplikatif banget untuk kita untuk kita uh, jalankan di kehidupan kita sehari-hari apalagi dengan berbagai uh, aktivitas kita berinteraksi dengan banyak orang ya kan pasti kita akan kadang ada ya itu tadi muncul dendam lah muncul tanggung jawab tanggung jawab yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita lah ya kan lebih hmm. uh, lebih aplikatif untuk diterapkan di kehidupan Ya, amin. Tetap tadi poinnya, porosnya adalah tipsnya Mbak Sisi nomor satu. Tidak boleh berharap kepada manusia. Itu jelek tapi nyes, Mbak. <laughs> Tetap deh memberikan apa ya nih? Ah, gimana? Kalau tadi kan yang kedua adalah kita menjelaskan diri dari dendam. Hmm. Kalau menurut Aitna nih, kalau dendam positif kayak gimana sih menurut Aitna? Karena dendam positif kayak gini. Misalkan kita pernah di pesawat. Kita harus lebih sukses dari mantan, gitu? <laughs> itu tuh banyak banget sebenarnya ya, quotes-quotes kayak gitu. Saya tuh di awal tuh dulu ya, sebetulnya, yang kayak gitu tuh setuju banget dulu ya. Setuju banget dalam arti, cara terbaik membalas dendam adalah menunjukkan kita bisa lebih baik. Itu sebetulnya positif. Nah, tapi 
Kadang kalau kita memaknai lebih dalam sebetulnya dibalik slogan itu tuh ujung-ujungnya bertentangan loh Mbak Sisi sama poin kita nomor satu. Yang dari poinnya Mbak Sisi bahwa kita tidak boleh mengharapkan uh, apa tuh tadi? Tidak boleh berharap kepada selain Allah kan gitu ya. Nah kalau saya sih melihatnya slogan seperti pokoknya kita harus lebih baik dari mantan. Pokoknya kita harus bikin misalnya mantan kita menyesal meninggalkan kita gitu. Jadi niatnya itu kayak kamu berusaha memantaskan diri tapi biar ketemu sama jodoh yang sebanding misalnya ya Itu kan sayang banget, sayang banget itu niatnya nanggung, mutasyabihat gitu Jadi antara langit dan bumi Kalau kata-kata karena sih kayak gitu ya Jadi kita kalau kita mau berubah lebih baik itu ya all out lebih baiknya Bukan karena si dia, bukan karena... Uh, untuk demi dia karena apa kalau nanti ternyata kita berubah ingin mengungguli dia dan dia adalah tipe orang yang tidak bisa diungguli stres nggak stres loh itu nambah beban pikiran lebih baik gini aja mikirnya kita dikecewakan sama orang misalnya kita ditinggalkan orang dikhianati orang yaitu itu anggap aja itu adalah bukan anggap aja karena itu memang bentuk kasih sayang Allah ke kita gitu kayak Jadi kayak kamu nih misalnya nih anak muda yang punya pacar gitu terus ditinggalin sama pacarnya, pacarnya berkhianat sama yang lainnya berarti itu kan itu tuh yakinilah bahwa Allah tuh lagi cinta loh ke kamu itu gitu. Cuman bentuk cintanya adalah ya harus disadarkan kayak gitu. Ternyata kan kita tahu oh dia meninggalkan berarti dia bukan orang yang baik buat saya. Baru pacaran aja udah ninggalin gimana kalau nanti udah nikah ya. Jadi ya oke. Saya setuju sih dengan dengan dendam positif itu bagaimanapun juga walaupun positif tetap aja dendam gitu ya. Tetap aja dendam. Tadi kalau dendam itu darat kristal. Walaupun positif tapi tetap dia akan menjebani pikiran kita. Dan ibaratnya gini, kalau kita terus kentang dari kecil gitu ya misalkan, itu kita tuh gak akan bisa tumbuh normal. Gak akan bisa tumbuh normal karena kita bisa kita bawa beban yang berat akhirnya apa akhirnya kita kerdil gitu kerdil mm. dan kerdil pemikiran kita kita nggak bisa berkembang jadi kita harus fokus pada itu aja bener banget bener banget nah jangan sampai ya saya berharapnya nih eh, teman-teman anak-anak muda di sini yuk sesuai dengan slogannya muda bermakna pokoknya kita harus punya masa muda yang lebih baik gitu sesuai ininya ya masa muda yang lebih baik hidup yang lebih baik makanya Kalau kata pepatah, orang pintar itu adalah orang yang bisa belajar dari kesalahan orang lain. Orang bijak itu adalah yang mampu mengambil pelajaran dari kesalahan diri dia sendiri. Nah, hmm. saya di sini, Mbak Sisi di sini, kita berbagi ke teman-teman itu biar tujuannya salah satunya adalah biar teman-teman nggak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Gak perlu uh, ngerokok dulu kan untuk tahu bahwa merokok itu bikin kanker tenggorokan, ya kan? Gak perlu nyoba dulu pakai narkoba kan Untuk tahu bahwa narkoba itu bikin kecanduan Dan lain sebagainya Karena udah banyak banget studinya Udah banyak banget pengalaman Temen-temen di luar sana Yang kebuktian, yang kejadian Makanya, ayo uh, Apakah teman-teman mau menjadi orang pintar Atau orang bijak, pilihannya cuma dua itu nggak ada generasi coba-coba gitu. 
Ya, jadi semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini e, bermanfaat buat teman-teman, terutama memaknai kembali hari kemerdekaan itu seperti apa ya. Kamu yang usianya udah di 17, 20, 25, 30, pokoknya yang merasa masih muda dan baru menyadari apa yang kita sampaikan hari ini, gak ada kata terlambat untuk berubah. Ini setiap orang mungkin e, punya punya versi kemerdekaan menurut e, masing-masing orang ya ini mm-hmm. tadi kita dari kalau kalau Kaira kan dari apa saripati pengalaman hidup <laughs> pahit ya <laughs> itu jam loh sehat <laughs> mungkin teman-teman juga punya punya pandangan sendiri tentang kemerdekaan itu hanya saja yang perlu diketahui uh, bahwa pandangan kita tentang kebebasan tentang kemerdekaan itu harus tetap berada pada ranah yang positif gitu ya betul banget betul banget gitu jangan sampai kita dari tahun ke tahun memaknai kemerdekaan itu hanya tanjat pinang apa balap karung gigit kelereng apalagi makan kerupuk ah makan kerupuk gitu habis itu ya udah gitu los aja jangan sampai seperti itu gitu ya oke okay. oke okay deh e, teman-teman udah di penghujung malam nih udah hampir jam 10 waktu lokal ini nggak <laughs> kerasa ya bincang-bincang kita kali ini ya kita pamit mundur dulu dari ruang dengar teman-teman sekalian sampai ketemu lagi di sesi yang mudah-mudahan lebih bermanfaat berikutnya gitu pokoknya kalau ada aneka saran pertanyaan masukan dan kritikan atau yang mau curhat boleh banget disampaikan ke emailnya kami ke emailnya saya atau email mbak sisi ke email mudah bermakna gmail.com gitu Uh, saya Kak Erna Eruna dan Mbak Sisi di seberang sana ya, Kami berdua pamit mundur ya Sampai bertemu lagi Sehat selalu Lagi yang bermanfaat tentunya Amin, nanti kalau kita uh, kebetulan punya kesempatan untuk kopdar Itu kita siarannya bareng langsung di tempat gitu ya Ya itu aja Paling dari kita berdua, mohon maaf atas segala kesalahan. Uh, thank you for having us today. Kita berdua pamit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Muda bermakna, better youth for a better life.